0: 这里是自说自话的掌柜，芈月一招手。今天咱们讲第二十六回，季军之乱。电视剧今天讲到朱公子谋反，历史上其实称这一段为季军之乱，历时三年。但是呢，这三年。就这个说法是从武王死开始算三年，你往下听，这里边是有学问的，一些常识，我觉得现在大家应该在脑子里啊有个印象因为和电视剧中讲的是不一样的。第一件事就是，历史上宣太后是没有成为女王的。是吧？我们前几回讲过了，宣太后对国家的管理是幕后的，在前台执政的是魏冉和秦昭襄王。那个时候的朝堂上，楚离子和甘茂算是左右丞相，魏冉是大将军，是吧？有事情都是魏冉去后宫和宣太后讲，然后传达宣太后的旨意。小一点的事 儿， 其实就是秦王和朝臣们写好诏 书， 然后魏冉拿着诏书去找宣太后盖 章， 就是这么个事儿。说说芈月会接见各国使 节， 这是笑 话， 是 吧？ 历史上芈月接见的外国使节都是很私下的。你说为什么接见韩国使节 呢？ 因为秦昭襄王娶了韩国女人。是吧？芈月接近韩国使节，这是接见亲家。赵国使节呢，说也有见过芈月的，那那是因为那个芈月不是和赵王有一个招手关系吗？是吧？对于女人干政，宣治确实是始于宣太后，是吧？垂帘听政，这是始于吕后。像电视剧里那样说，作为女皇帝的。是在中国历史上只有一个，这个人就是武则天。芈月现在算是抢了吕后和武则天的风头。宣太后一般是不见外人的，历史上记录的她见的几个人，要么是她很亲近的人，要么就是亲家的使者，再有就是自己的弟弟，不抛头露面，身居深宫，是吧？一般人见不到。这应该是宣太后给人的印象。第二件事 呢， 就是芈月其实从来没有离开过政治中心。说芈月去燕国去义 渠， 这都是编的。继而十岁左右离开的秦 国， 自己单独去的。后来回来继位的时 候， 是在十八岁到二十岁之间。因为秦国的历法和我们现在不同，所以我们算不准他的确切年龄。但是，说大于18岁，这应该是可以确定的。就芈月他们母子在历史上不是一对和睦的母子，继而其实不算是在母亲身边长大的，所以他和芈月啊不亲，这是矛盾不断的母子俩。秦国说说秦国有内忧外患。是吧？秦国所谓的内忧，不是大臣们反对新政，像电视剧里说的那样。秦国到了那个时候，新政啊已经深入人心，秦国的旧贵族早就被消灭了。秦国的内忧是太后和秦王母子不和。你往后看，是吧？母亲最后没有斗过儿子。第三条就是说，我们说历史上我们看到的芈月的性格，芈月不是一个对权力很轻视的人，恰恰相反，芈月啊是一个追逐权力的人。历史上，芈月和秦惠文王、吕后和汉高祖、武则天和唐高宗，其实这都是夫妻店。芈月、吕后、武则天都是在丈夫活着的时候就分享权利的，丈夫死后，他们接班是很自然的。芈月并没有抢谁的权利，芈月只是说拿着自己的权利啊，不撒手，控制欲超强。芈月就是这样一种性格的人，这种性格的人他，他他遭儿子恨，对吧？第四点呢，就是我我准备给大家呀，在今天咱们准确的描述一下历史上这几个人物之间的关系吧，因为电视剧里实在是给讲乱了。公子华史书上提到过，但是提到他的时候啊，比较早期，那个时候楚离子还没有出头呢，所以公子华和楚离子是兄弟的可能性很大。你明白了吗？公子华不是魏夫人的儿子，他是魏夫人的小叔子，并且呢，他没有参加季军之乱，因为早年就战死了。所以公子华在电视剧里差着辈分呢，他是芈月的小叔子，而且死了很多年了。历史上现在就是，呃，马苏演的这个魏夫人，历史上是没有这个魏夫人的。史书当中确实有提到魏夫人，但提到的这个魏夫人是秦武王的老婆。马苏这个角儿，我们现在实在是不知道他是从从谁的身上演绎出来的。就是说，魏夫人历史上的魏夫人和秦惠文后是婆媳。后宫这点戏，其实基本上都是编的。《史记》中。历史当中记录的实际的情况是，秦王的老大是秦王和初恋，就是呃魏叔生的公子荡。秦王的老二是后来就是季军之乱中被杀的公子壮。比较正式的史书中呢都没有提到公子壮的母亲是谁。魏叔按照历史的说法说说公子荡，按照《史记》当中的说法说公子荡继位的时候。《史记》说魏书已经死了，但是其他的史书呢都是说没死。惠文后后来又卷入到了季军之乱中，而且《史记》在芈月弟弟魏冉的传记中呢，居然也提到后来又说说惠文后最后被遣送回了魏国。不管惠文后死没死。实际上，卷入后来王位之争的两个主要的女人是武王的皇后魏夫人和芈月。对于《史记》中这段历史的混乱记载，其实应该说是有原因的。我们讲过，《史记》其实，在他面世以前是经过汉朝政府修改的。这后来的学者研究都认为。魏冉的传记就是后加上去的，不是司马迁写的。原来的《史记中》中这一段历史很可能是有宣太后这一章的，但是被删除了。就这一增一减，删除了宣太后的这一章，加上了魏冉的这一章，造成了这一段《史记中》中记载时间上、人物上的混乱。确实，秦武王这一段就是宣太后这一段。你看史记《史记》，《史记》中几乎什么都没有，这不是司马迁的风格。说错过整整五十年的风云，而这五十年是秦国统一天下至关重要的五十年。真的，你看这段史记《史记》，《史记》这五十年就是战国四公子的五十年。这就好像说，我们现在记录当代历史，最后发现，哎，这本历史书上没有提到美国。为什么会这样呢？应该是有独立的美国这一章，但后来没有流传下来。但删除了美国，这就造成了历史连不上。了。怎么办呢？于是加了一张罗斯福传，算是把二战这一段接上了。但以后的很多事情就都变得。含含糊糊起来，甚至很多是张冠李戴。毕竟《史记啊》啊是一部大书，很多人都是相互关联的。《史记》于是这一段历史有好多地方前后矛盾。你就说惠文后到底死没死？这就是《史记》其中一个谜。司马迁写的那一段说他死了，可魏冉后来补的那一段又说他没死。电视剧这几集其实最不应该讲错的一个人是甘茂。电视剧里你看甘茂多坏啊，是吧？历史上的甘茂啊，其实非常正面的。甘茂是军人出身的政治家，秦国的政治家呀有一个特色，就是很多人是有军人背景的。甘茂曾经平定西蜀叛乱。甘茂在平定季军之乱中呢，也是立了大功的。你看电视剧里，就是芈月干的割地赔款的那些事，其实都是甘茂做的。甚至于最后呢，当割地赔款这件事引发军人集团骚动的时候，甘茂是承担了责任，背了黑锅的，以自己的辞职远走，算是平息了，呃，军人们的反对。真的不应该。不应该说这样写甘茂的。甘茂在秦国是客卿，为了大秦，客卿们是贡献了一切的。大秦就是这帮客卿的客卿的拥护下走向繁荣的。秦国文化中有客卿文化这一段，就是外来人用他们的血汗铸就了大秦的伟业。秦国历史上五个强力宰相都是客卿，都不是秦国贵族。百里奚、商鞅、张仪、范睢、吕不 韦， 这都是客 卿， 真的不应该这样这样写甘茂的。甘茂是客 卿， 为了大秦是贡献了一切的。大秦就是在这帮客卿的拥护下走向繁荣的。秦国文化中的这一段客卿文 化， 真的应该是值得我们学习的客卿文化主要是心胸和远见。什么是 客？ 这关键问题是哪儿是 家？ 你有没有容纳客的 家？ 这就是你的心胸有没有足够的博大。真的这个问题很 大， 甚至到现在都时时刻刻在考验我们。北京现在在搞疏散人 口， 是 吧？ 这个事情做的公平还是不公平 呢？ 就没有客卿们的努力，何来北京的今天呢？客卿文化真的是大秦强盛的原因，所以甘茂是应该我们现在给予正面评价的人。就他们的身上是强国，是秦国强大的真正原因。对一种叫做团结的力量，是吧？对秦国的客卿文化，对这种团结的力量视而不见。去无中生有的挖掘我们民族内部的仇恨，是吧？写写阶级矛盾，写写这些《芈月传》的历史，秦国的胜利绝不是说一波人战胜另一波人的胜利，是团结就是力量，是团结的胜利。我们的历史中真的不是只有雾霾，而是阳光更多一些。编造历史、丑化中国人，哎呀，这这不是我们文化的主旋律，应该。顺便再说一句，是吧？蒙敖，历史中的这个这个大将军蒙敖，他的胡子似乎长早了，因为这个时候蒙敖应该不到十岁。秦国人啊是很怪，秦国人电视剧里咱们看有些人是显老，是吧？是不到十岁的猛敖现在。满脸都是胡子，二十岁的秦昭襄王可是总也长不大。历史上的季君之乱，史剧中说是公子壮和魏夫人挑起的。当然，魏夫人，这说魏夫人，咱们说了，这个魏夫人是武王的王后。《战阁策》中说呢，说说惠是惠文后和公子壮挑起了季君之乱。我们说过了。华儿不是继儿的哥哥，是华是吉儿的叔叔，而且是死了二十多年、小三十年的叔叔。当儿是大哥，壮儿是老二，是吧？按照正常的礼法，按照当时公认的继承法，按理说应该是公子壮继位的。但是公子壮先是没有争取到，然后呢，当甘茂他们已经和列强达成割地赔款协议以后。秦国大局已定的情况下，突然公子壮门全部造反了。你听好，是全部，最后被魏冉一锅端。最终，所有秦惠文王的公子，除了芈月生的这三个，全都被杀了。我常想，这个，这个老赵家这帮人得多笨，才会在这种情况下造反的。而且后来总说说这场战争打得非常艰苦，打了三年多。可是你仔细一算，这三年啊，居然是从武王死算起的。所谓的三年，其实打了一年都不到。历史上的阴暗啊，其实不需要靠编故事来体现的。当你真的读懂了历史中的很多片段，你读了以后会毛骨悚然。真的，何必去编呢？我们的身边真的已经有太多的罪恶，我已经觉得太多了。所以，当看到有人还要编，是吧？要用编造中国人的丑陋来取悦观众，来满足观众猎奇的心理的时候，我真的觉得这是一种比手撕鬼子。更糟糕的事情，就是问你一句话：这个片子要是让外国人看到，会怎么看咱们中国人呢？我听说《芈月传》现在正嚷嚷着要走向全世界呢，千万别去啊！别给我们中国人丢人吧！我可能真的这几集算是入戏了，对吧？因为我的故事，我自己也觉得。越讲越激动，真的是担心。就有时候人老了，据说总是说人老了就会杞人忧天，真的。有时候我很迷惑，这是一个我们现在是一个炫耀无知的年代嘛，怎么有人会庇护说无知横行呢？你看看电视剧里《芈月传》的演讲。你可以把那段演讲，就是《芈月传》在演的那个芈月在,在大殿上和和那些秦国士兵的那场演讲，你把那一场演讲，你和一部电影叫《勇敢的心》，《勇敢的心》中当时那个威廉·华莱士的演讲，你可以做一段对比，就就是那段是吧？说华莱士说：“也许你们逃走，有一天会寿终正寝，但是。”你们愿不愿意用这些苟且的日子换取一个机会，唯一的一次机会 ，just one chance， 告诉你们的敌人，他可以夺走我们的生命，但夺不去我们的自由。真的，这才是顶级的，是吧？传销式的演讲，瞬间给你洗脑的那种。不说了，上岁数了，所以太激动了，太激动，晚上睡不着了，是吧？明天我们继续讲，我们明天讲讲燕国的黄金台吧，讲讲燕国现在发生了什么事情，讲讲被电视剧侮辱的郭伟，为下一集，为再下一集，咱们讲燕国的黄金时代做个铺垫。是吧？这一明天的一回，我们讲燕国，讲讲郭伟；再下一回，我们讲苏秦，咱们讲讲五国伐齐。